0: Olá, eu sou a Ludmere Picelli, coordenadora da Casa Espírita Luiz Picelli, e como estamos iniciando mais um ano, vamos ao primeiro momento do Evangelho da CELPE. Este ano, 2023, fazendo uma reflexão parafraseando alguns comentários de nobres autores da doutrina espírita. O significado do Ano Novo para o Espiritismo. A doutrina espírita tem a caridade como a sua linha de fé e a lei natural de causa e efeito, a compreensão da origem das mazelas humanas. O ano novo representa o fechamento de um ciclo e para o espiritismo é também oportunidade de comemoração dos êxitos conquistados durante o percurso caminhado nesse ciclo que se finaliza. As festividades de ano novo nos chamam ao balanço moral acerca da qualidade de nosso plantio durante o ano que se vai embora, ao passo que nos destacam as expectativas possíveis resultantes de nossa semeadura para a colheita no ano vindouro. Momento de nos perguntarmos, o que temos plantado? Jesus de Nazaré, enquanto esteve reencarnado em nosso meio, nos exortou sobre a importância de uma nova consciência moral e reforma íntima, quando em meio à multidão que o cercava, falou ao povo a parábola do semeador. Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes, cem por um, outras sessenta e outras trinta. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus. Escutai, pois, vós, outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo revezes e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando cem ou sessenta ou trinta por um. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece a parábola do semeador e nos indica os caminhos corretos de nosso plantio no percorrer das existências. Como descrito nas lições de Jesus, há os que entendem os ensinamentos do Evangelho como letra morta. Outros recebem seus ensinamentos, mas não os utilizam para sua depuração íntima e evolução moral. E há os que de fato compreendem verdadeiramente os ensinamentos do grande mestre e os colocam em prática para consigo e com seus semelhantes. Sementes caídas em boa terra produzem bons frutos. Que tipo de semeadura temos plantado e aspiramos plantar no ano que se inicia? Que tipo de terreno temos buscado? Qual é o nosso arado? Estamos à beira do caminho como pedregal no espinheiro, ou na terra boa que produz 30, 60 e 100? Também por meio de parábola, Jesus ensinou que a boa semeadura passa pela porta estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências e poucos a isso se resignam. Afinal, o verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral, por sua efetiva reforma íntima no esforço empregado para dominar as suas más tendências. A transmutação de solo árido, pedregoso ou com espinhos para solo fértil, com boa safra, nos ensina Jesus pela parábola da porta estreita, que dependerá somente de cada criatura humana, individualmente, com a adoção de uma nova consciência, resultante de sua efetiva reforma íntima, como mudança de postura em busca de atitudes éticas e ações para a melhoria coletiva. Prática da prece, culto do evangelho no lar, desapego da materialidade e vaidades excessivas, Quebra do orgulho, mudança de paradigmas para a adoção efetiva da moral cristã, ou, como nas palavras do Mestre Jesus para Nicodemos, nascer de novo. Aqui é entendido, esse nascer de novo em seu aspecto psíquico, espiritual, energético. Alírio de Cerqueira Filho, em sua obra Parábolas Terapêuticas, relata que, quando analisamos a parábola ao pé da letra, temos a impressão de que esse semeador de Jesus é um descuidado, não é mesmo? Como pode um agricultor pegar as sementes e semear à beira do caminho, no pedregal, no espinheiro e na boa terra? Ele deveria semear só em terra fértil, não é verdade? Qualquer agricultor consciente faz isso. Então, por que Jesus usou essa imagem de um semeador tão descuidado? Porque, na verdade, ele não é um semeador qualquer. Esse semeador de Jesus não é um agricultor, mas representa todo aquele que semeia as sementes do amor no coração do seu próximo. A passagem de Ano Novo nos convida ao despertar para a luz divina que reverbera no espírito de cada criatura, a luz divina da semeadura dos, das sementes imperecíveis do amor, da caridade e da justiça nos corações de toda a humanidade. Assim como nos ensina a cerqueira filho, cabe a cada um de nós, especialmente a nós espíritas, para fazermos jus ao título de cristãos redivivos, nós que já aceitamos a condição de aprendizes de Jesus que sabemos que ele é o governador do nosso planeta. Auxiliarmos o mestre como aprendizes de amor, mansidão e humildade, realizando exercícios, dando testemunho, realizando a nossa parte na redenção de nós mesmos e na regeneração do planeta, transformando-nos em semeadores do amor. José Carlos Leal, ao tecer seus comentários sobre o Evangelho de Mateus, ao falar sobre os caminhos possíveis a serem escolhidos pela criatura humana em sua marcha evolutiva das existências, que são as portas larga e estreita, coloca a seguinte reflexão: em Jesus, as suas portas são símbolo dos modos de estar no mundo em busca da felicidade. E para encontrá-la, o homem possui duas portas, dois caminhos, duas escolhas. A porta larga é a que se abre para as coisas do mundo, para as festas, para os vícios, para os prazeres efêmeros da vida. A porta estreita conduz a uma outra forma de felicidade mais duradoura e mais verdadeira. Entretanto, para entrar por esta porta, o homem deve vencer a si mesmo, lutando contra as más inclinações. A maioria de nós prefere a primeira do que a segunda, na verdade, e envereda pelas facilidades da vida. Vive uma ilusão de felicidade. No momento da morte, ao passar para o outro lado da vida, se vê perante si mesmo e descobre como se iludiu. Triste, né? Ao contrário deste, o homem que escolhe a porta estreita vive na terra, atento às dores do mundo. É solidário com o próximo, aprende com a dor alheia e com a sua própria dor. Não é compreendido pela maioria das pessoas porque se nega a viver as ilusões da matéria. Não confunde o verdadeiro prazer com o falso, por isso se desgosta das coisas que os homens matérias mais apreciam. Todos acham que sua vida é dura e sem prazer, mas ele encontra prazer no servir ao próximo, na alegria de dar e muitas vezes dar o pouco que tem. E este homem, ao deixar a vida, descobre que valeu a pena toda a vida de trabalho e de sacrifício e mesmo de privações que viveu na terra, porque agora vai colher o que plantou e bela e grande será a sua colheita. A mudança moral que nos convida a doutrina dos Espíritos ao decidirmos pela porta estreita é, segundo, a moral ensinada pelo Mestre Jesus, conforme ensina Kardec. E a doutrina espírita nos ensina o codificador. Traz às criaturas humanas novas luzes, novas nuances para a melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus, complementando o que o outrora não havia dito por despreparo espiritual da humanidade para que, enfim, o ser humano se reconheça verdadeiramente em sua essência, imagem e semelhança de Deus. Assim diz Kardec, o homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever e o faz melhor, não sendo, portanto, uma mera cópia do que lecionou o mestre há mais de dois mil anos, mas ferramenta fundamental para colocarmos em prática nossos esforços a fim de lograrmos êxito em nossa reforma interior e obtermos resultados edificantes essenciais à nossa evolução espiritual que tanto buscamos. O destino final da moral de Jesus e a conquista do reino de Deus e da moral espírita é a reforma íntima, que levará todos nós, enquanto espíritos eternos e perfectíveis, à depuração integral de nossas falhas e falhas. E assim, elevando-nos à classe de espíritos puros. Que convite, hein? Afinal, o lugar no mundo espiritual não deriva de um privilégio ou da outorga de um direito, mas da evolução espiritual de cada um. Que a passagem de ano novo ou deste ano seja para todos os seres humanos, em especial aos espíritas, valiosa oportunidade de aprimoramento moral e comprometimento espiritual por meio de resoluções edificantes para o novo ciclo que se anuncia. Que vejamos em Jesus o grande exemplo a ser seguido sempre, em todos os dias do ano. Então, queremos desejar a todos um feliz 2023 com muita harmonia, saúde e paz e fazer um convite aqui. Vamos ser luz no caminho das pessoas? Vamos trabalhar? Vamos modificar nossos comportamentos? Vamos seguir juntos na caminhada de volta ao Pai Maior? Aguardaremos todos, em breve, presencialmente, lá na nossa Casa Espírita Luiz Picelli. Faremos a divulgação do retorno presencial pelas nossas redes sociais. Te desejo, então, um grande abraço e muita paz com Jesus do coração. Fiquemos todos com Deus.